Hallo und herzlich willkommen zu Komponist kann man davon leben. Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Episode. Ja, mein Name ist Frank, den kennt ihr hoffentlich jetzt bereits nach 41 Folgen. <lacht> ich bin äh, ja ein bisschen, bisschen stolz drauf, muss man schon sagen. 41 Mal hier vor dem Rechner mit dem Thema Intervalltheorie und natürlich auch ein bisschen Business. Und das ist wirklich eine feine Sache. Also die zwei Sachen durchaus sind natürlich nicht nur mein Beruf, sondern auch das Hobby. Ja, sonst würde ich das ja hier alles nicht machen. Aber ist eine coole Nummer und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch wieder einschaltet und wenn ihr hier mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein wenig die ja, dominanten Intervalle erkunden. Ja, da werden wir zuerst mal ein bisschen uns anschauen, was die, die dominante Struktur im diatonischen System ist. Und davon ausgehend werden wir dann so ein bisschen über den Tellerrand mal schauen und gucken, was die Intervalltheorie hier noch zu bieten hat. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich ganz kurz mal erwähnen, ich glaube, ich hatte es sogar bereits in den letzten Episoden schon mal erwähnt. Ich habe mir Anfang dieses Jahres einen höhenverstellbaren Tisch geleistet und ich muss wirklich sagen, eine der besten Investitionen, die ich wahrscheinlich hier in meinem beruflichen Umfeld getätigt habe, ja, überhaupt. <lacht> Also ist echt eine feine Nummer. Auch jetzt im Moment, muss ich sagen, stehe ich vor dem Tisch ja, und habe den in einer angenehmen Höhe vor mir aufgebockt, sodass ich jetzt hier ganz entspannt auf den Monitor schauen kann und äh, dabei halt nicht immer sitzen muss. Ja, wenn ihr ähnliche äh, Probleme habt, ja, dass ihr zu viel sitzt am Tag, weil letztlich ist der Beruf des Komponisten in den meisten Fällen wirklich von außen nicht zu unterscheiden von einem normalen Bürojob was einigermaßen schade ist natürlich. Ja, und wenn man mal davon absieht, dass man meistens halt auch schwere Gitarren in der Hand hält oder einen Bass oder andere Instrumente, dann ist das halt doch schon auch irgendwie eine heftige Sache, gerade für Rücken und für Gelenke und mangelnde Bewegung und so weiter und so fort. Deswegen war der, der Tisch hier auch nur der erste Schritt ja, in diese Richtung, mir das Arbeitsumfeld hier so ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und ich habe auch in der Tat schon den zweiten und finalen Schritt umgesetzt, der mir hier mehr Bewegung in meinem Arbeitszimmer geben soll. Und da rede ich jetzt über ein kleines G-Band. Ist wirklich ein bisschen kleiner als so ein, so ein normales äh, Laufband, aber dafür auch einfacher zu verstauen. Ja, man kann es auch relativ schnell wirklich an der Wand so ein bisschen anlehnen, sodass es nicht immer am Boden rumstehen muss. Und das ist wirklich eine feine Nummer, weil das in Bezug auf die Höhe ganz exakt unter dem Tisch verschwindet, sodass ich jetzt, ähm, nicht jetzt in diesem Moment, aber einen Großteil meiner Arbeitszeit wirklich gehend verbringen kann, was echt der absolute Burner ist. Also finde ich richtig cool, weil so kannst du halt dann deine E-Mails schreiben oder auch mitunter komponieren natürlich. Und ich habe da rausbekommen, nach einigen Selbsttests, dass der Sweet Spot der Geschwindigkeit also ungefähr bei 1,8 bis 2 kmh liegt. 
alles darunter ist halt echt langweilig. Ja, wenn du so auf einem kmh schlenderst, äh, macht das nicht wirklich Sinn. Dann denkst du dir wirklich nur, komm, halten wir es lieber an. Ja, das ist ja hier weder Fisch noch Fleisch, macht keinen Sinn, lass mal das. Alles über 2 kmh ist dann auch wieder tricky, ja, weil du dann die Feinmotorik nicht mehr wirklich auf die Maus übertragen kannst und da streckenweise echt eine harte Zeit hast, in Cubase die richtigen Noten einzukreisen. Also das war dann auch nicht wirklich der totale Spaß. Und deswegen habe ich dann für mich so ein bisschen, ja, so um die 2 kmh habe ich da den Sweet Spot gefunden und das funktioniert klasse. Wirklich absolut klasse. Ja, weil so kannst du halt locker mal eine Stunde arbeiten in deinem ganz normalen Rhythmus und schaust dann plötzlich mal nach einer Stunde irgendwie so ein bisschen auf die Anzeige von dem Gehband und siehst dann, hey, ich bin jetzt zwei Kilometer gegangen. Wahnsinn. <lacht> ja, und das ist halt für den Rücken, für die Beine, für die Ausdauer ist das schon eine feine Sache. Und bevor jemand fragt, die Sachen sind wirklich alle auch erschwinglich. Also bevor hier jemand gerade in Lockdown-Zeiten noch immer Geld fürs Fitnessstudio ausgibt, das man nicht besuchen kann, so nebenbei, empfehle ich wirklich, spart euch die vier oder fünf Monatsbeiträge. Mittlerweile hättet ihr auch schon ein Jahr sparen können. <lacht> Aber diese Monatsbeiträge würde ich dann eher in die Anschaffung eines Gehbandes investieren, was einfach hervorragend funktioniert. Deswegen, das will ich nur kurz loswerden, weil das absolut mein, mein Arbeitsumfeld hier ja, sehr stark verbessert hat. Und deswegen denke ich mir doch, alles, was die Lage verbessert, kann man doch teilen. Ja, vielleicht hat noch jemand von euch da draußen ein ähnliches Problem und den habe ich damit auf eine Idee gebracht. <lacht> Aber jetzt steigen wir doch auch mal ein hier. Ich will heute gerne über dominante Intervalle sprechen. Bevor wir da wirklich auf die Intervalltheorie-Seite kommen, lass mich dir ganz kurz nochmal ins Gedächtnis rufen, was die Dominante im diatonischen Sinne ist. Ja, und da reden wir natürlich über Harmonie, völlig klar. Und zwar haben wir meistens die fünfte Stufe auf der Skala, die sich halt im Rahmen der authentischen Kadenz auflöst auf die Tonika. Je nach Skala, die du hier benutzt, ja, kann es natürlich sein, dass die Tonika Dur oder Moll ist, völlig klar. Bei der äh, Dominante, ja, äh, auch wieder natürlich, je nach Skala kann, kann sich hier die Struktur verändern. Jedoch... Jedoch klingt es am schönsten und auch musikalisch am stärksten, wenn du hier wirklich eine Dur-Dominant-Struktur spielst, weil wir da einfach sehr schöne Führungstöne haben, sehr schöne Leading-Töne, die sich halt dann in die Tonika auflösen. Ja, theoretisch kannst du auch natürlich einen Moll-7er-Akkord auf der fünften Stufe spielen und das Ding dann, ja, wenn wir es auf C eichen würden, auf, unser, auf unsere C-Tonalität, könntest du natürlich hier locker die, sagen wir mal, die dorische äh, Tonleiter hernehmen ja, und die letztlich auf den C-Grundton münzen, sodass wir letztlich die fünfte Stufe hier spielen würden und hätten dann Dreiklang, das würde einem G-Moll-Akkord entsprechen. 
Nehmen wir noch Skalenton 7 mit dazu. Ja, das wäre das F. Dann haben wir hier so ein bisschen diesen dominanten Charakter noch, noch, noch reingenommen. Und das Ding löst sich einfach sehr schön auf die Tonika dann auf. Oben haben wir jetzt natürlich in diesem Moll G Akkord natürlich ein B Flat da drin. Das löst sich jetzt weniger stark auf den, diesen C Grundton auf. Schöner wäre es hier wirklich, wenn wir eine, ähm, ein H hätten, ja, so wie die Amis oder im amerikanischen Raum würde man ja B sagen, <lacht> ein B würde sich hier schöner auflösen auf das C ja, und unten die Dominante, das F, würde sich sehr schön nach unten auf entweder das E oder S auflösen. Das wäre Skalenton 3 unserer Tonika. Ja, wie gesagt, je nach Skala mag sich hier der Klang so ein bisschen nach links oder rechts verschieben, aber an dem Konzept ändert sich halt nichts, ja, nämlich die authentische Kadenz. Und das ist im Endeffekt ja die, die Art und Weise, wie das diatonische System die authentischen Kadenzen behandelt. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, anstelle, dass wir auf die Tonika auflösen, lass uns doch einfach mal einen neuen Grundton schon anpeilen. Also angenommen, wir sind immer noch auf C unterwegs und schreiben hier irgendwas auf C dorisch. Lass uns doch mal schauen, ja, wie kommen wir denn jetzt sehr schön auf die Tonalität E? Sagen wir mal E-Dur, ja, warum nicht? <lacht> Kann man ja machen. Naja, das würde wieder nach dem Prinzip hier der authentischen Kadenz recht einfach funktionieren, wenn wir uns mal den Quintenzirkel anschauen. Und wenn wir auf E laufen wollen, gehen wir einfach einen Schritt sozusagen im Gegenuhrzeigersinn zurück und gucken uns an, ja, welchen, welchen Ton haben wir denn da auf dem Quintenzirkel? Na, wenn wir zum E wollen, müssen wir natürlich von dem B da reinlaufen. Das ist die fünfte Stufe. Und so würden wir letztlich einfach nur von C schön chromatisch auf ein B rüberlaufen. Na, das klingt in der Regel sehr schön, weil das alles sehr kleine Abstände in den Stimmen sind. Und dann könnten wir in diesem B-Akkord einfach den dominanten Charakter so ein bisschen rauskitzeln mit dem Skalenton 7 da drin, das wäre dann das A. Und von da aus können wir hervorragend in das E reinlaufen. Ja, bevor du dir jetzt überlegst, jetzt warte mal, das war jetzt irgendwie viel mit B und H und E und ja, wie, wie klingt denn das alles? Kein Problem, habe ich dir vorbereitet, ja, können wir uns gerne mal anhören. Ich habe jetzt hier... Allerdings unseren, unsere dorische Skala, die ich eben angeteasert habe, auf eine ionische geändert. <lacht> ja, weil das wirklich alles ein bisschen der einfachere Startpunkt ist. Also wir hören uns gerne mal an, wie man von einem C-Dur einfach auf eine, ja, sagen wir mal, B-Dominant-7-Struktur reinlaufen. Das sind alles sehr schöne kleine Abstände in den Stimmen. Und das Ding löst sich dann einfach durch die authentische Kadenz auf unser neues tonales Zentrum auf, nämlich E-Dur. Klingt ungefähr so. Bitteschön. Naja, das ist doch schon einigermaßen bekannt im Klang, ist jetzt nicht wirklich neu. Ja, aber die Anwendung davon ist wirklich ja, tiefgreifender als jetzt nur diese drei Akkorde. Denn wenn man das Ganze mal ein bisschen verpackt, und ich würde das jetzt hier gerne mal im Rahmen eines kleinen Sketches wirklich zeigen, dann wirst du relativ schnell merken, dass man diese, diese Dominanten 
einigermaßen frei verbauen kann im Sketch und damit schon wieder ein neues tonales Zentrum vorbereiten kann. In der Fachsprache würde man das alles Modulation nennen, von einem tonalen Zentrum in ein anderes. Naja, ist die Frage, ob man hier wirklich über eine Modulation reden will. Einfach aus dem Grund, weil in der Intervalltheorie wirklich der jeweilige Grundton, den wir in einem Takt spielen, auch das tonale Zentrum wird. Also demnach hätten wir zum Beispiel in jedem Takt ein eigenes tonales Zentrum, ja, was natürlich wieder auf der Obertonreihe basiert und so weiter und so fort. Und da wird es dann relativ anstrengend, über Modulation zu sprechen, weil wir wirklich von einem Takt zum anderen stetig und permanent modulieren. Und das ist nicht mehr wirklich praktisch, ja, diese Sichtweise. Im diatonischen Sinne macht das alles Sinn. Ja, Verstehe mich da bitte nicht falsch. Also wenn du ein Stück schreibst, das auf C-Dur anfängt und auf C-Dur endet, dann hast du eine Tonalität definiert, nämlich C-Dur und dann bewegt sich auch das Stück im Rahmen dieser Tonalität. Das ist letztlich die Definition von dem Wort Diatonik. Das heißt ja nur auf der Skala bleibend. Sobald du aber die Skala änderst oder auch den Grundton änderst, hast du letztlich moduliert. Und das will ich dir in diesem kleinen Sketch hier einmal kurz vorspielen. Klingt alles schön elegant und auch bekannt. Ja, das ist der diatonische Weg, wie du von einem tonalen Zentrum in ein anderes kommst. Deswegen, authentische Kadenzen sind super. Ist so ein bisschen dein, dein Blueprint, kann man schon fast sagen, wie du immer von A nach B kommst. Jetzt lasst uns aber gerne mal die Perspektive so ein bisschen switchen oder durchaus auch öffnen. Und lass uns mal Intervalle anschauen und nicht ganze Akkorde. Denn hier wirst du relativ schnell sehen, dass wir ja, sogar viel mehr Möglichkeiten haben, um von A nach B zu kommen und sich viele neue musikalische Türen auch erst auftun durch diese Betrachtungsweise mittels der Intervalle. Deswegen starten wir gleich. Wir haben einige verschiedene Intervalle, die einen dominanten Charakter haben. Und einen dominanten Charakter. Diese Beschreibung habe ich hier natürlich mit Absicht gewählt. Ja, das heißt, diese Intervalle sind nicht stabil. Die wollen sich wirklich auflösen und nicht willkürlich, sondern in einer ja, bestimmten Art und Weise, die wir durchaus als Erwartungshaltung aufbauen, ja, die wir schon als Zuhörer so, so ein bisschen einstufen können. Ja, das Intervall, ich habe die Vermutung, das will jetzt in dies und jenes tonales Zentrum hineinwandern und sich dahin auflösen. Und das ist in den meisten Fällen auch richtig, weil es durchaus im Rahmen der Obertonreihe hier alles auch passiert. Und die Obertonreihe, wie wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge besprochen haben, in sich auch nicht stetig ist und stabil ist, sondern einen dominanten Charakter beinhaltet, der letztlich den Quintenzirkel auch beschreibt. Ja, das ist alles wie ein großes Bild der Musiktheorie. 
wo es dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch keinen Sinn mehr macht, Sachen isoliert und einzeln zu betrachten, weil alles irgendwie zusammenhängt. Was natürlich eine sehr schöne Sache ist, denn du kannst damit als Musikschaffender relativ wenig verkehrt machen am Ende, <lacht> weil du eigentlich immer nur die Erklärung für deinen Zuhörer ranbringen musst, wie kam ich jetzt von A nach B. Und da gibt es in der Regel mehrere Möglichkeiten. Solange du aber eine für den Zuhörer logische Erklärung ranziehst, wird er dir einfach folgen. Also du musst jetzt nicht wirklich die richtige Lösung versuchen zu finden, denn die wird es in den meisten Fällen auch nicht geben, weil es der musikalische Kontext ist, der alles so ein bisschen in Szene und Perspektive rückt. Ja, das kennt man auch aus der Jazz-Theorie. Wenn man sich irgendwie überlegt, nimm hier Coltrane zum Beispiel und schau dir da ähm, ja, Giant Steps an. Das Ding ist eigentlich ähm, basiert auf den authentischen Kadenzen, wie so viele Jazzstücke. Aber die größere Form, die wir hier erkennen können, ist eigentlich ein Root Cycle 4. Ja, kein Root Cycle 5, das wäre der Quintenzirkel. Und das ist eine sehr interessante Nummer. Und so kannst du halt wirklich hergehen und kannst dann relativ fließend und sehr elegant modulieren, solange du halt für den Zuhörer eine logische, musikalische Story erzählst. Und Du kannst wirklich die dominanten Intervalle hernehmen, um diese Story logisch darzustellen. Deswegen möchte ich, dass du hier so ein bisschen dein Augenmerk mal auf das erste dominante Intervall richtest. Und das ist ein Sechser-Intervall, ja, unser Tritonus. Ja, stell dir mal vor, wir spielen ein C-Dominant-7-Akkord. Da hätten wir hier ein C im Bass und oben drüber würden wir die Töne E, G und ein B-Flat spielen. Wenn du dir jetzt das E und das B-Flat mal anschaust und dir überlegst, in welchem Abstand diese zwei Töne zueinander sind, naja, von E nach oben gezählt zu dem B-Flat, ja, lustigerweise klappt es auch nach unten, weil es der gleiche Abstand ist, <lacht> kommen wir immer auf eine 6. Das ist unser Tritonus. Und diese 6 will sich gerne auflösen. Und die erste Art der Auflösung ist hier wirklich die authentische Kadenz. Wieder mal. Ja, und das will ich dir auch gerne einmal zeigen. Wir haben hier zuerst den gesamten C-Dominant-7-Akkord und danach reduziere ich dir das einmal auf das 6er-Intervall oben und wie sich das dann ganz hervorragend auflöst von C-Dominant-7 auf einen F-Dur-Akkord. Denn so wollen wir das auch im Rahmen der Obertonreihe hören. Ja genau, das klang jetzt ähm, nicht wirklich neu. Ja, wenn wir uns da mal anschauen, was passiert ist, wir haben das Sechserintervall E und B-Flat und diese beiden Stimmen sind einfach nur chromatisch zueinander auf eine 4 gelaufen. Das heißt, das E geht um einen chromatischen Ton nach oben auf ein F, das B-Flat geht um einen chromatischen Ton nach unten auf ein A. Und das klingt sehr schön. Jetzt liegt die Vermutung nahe. Okay, wir sind auf eine 4 gelaufen ja, als Auflösung. Was passiert denn, wenn wir ein Position Change von der 4 machen? Na ja gut, ein Position Change heißt nichts anderes als nimm zum Beispiel den unteren Ton und leg ihn in die Oktav 
Position nach oben oder nimm den oberen Ton und leg ihn in die Oktavposition nach unten. In beiden Fällen wirst du merken, kommen wir auf ein Acht-Intervall. Was auch nicht verwunderlich ist, denn die Vier und die Acht, die ergänzen sich hervorragend zur Oktave. Und wir haben gerade nichts anderes gemacht als einen Oktavsprung in einer Stimme. Und so kommen wir auf das Komplementärintervall. Das Witzige ist aber, was passiert denn, wenn wir auf eine Acht auflösen? Also wir nehmen diese beiden Stimmen und lassen die nicht entgegengesetzt zusammenlaufen, sondern entgegengesetzt auseinanderlaufen. Also nehmen wir jetzt mal unser E, was wir gespielt haben, und lassen es nach unten laufen auf ein D-Sharp oder halt E-Flat, wie du es sehen möchtest. Enharmonisch klappt das beides. Und nehmen wir mal unser B-Flat, das wir oben haben, und lassen es auf ein natürliches H oder ein B hinauflaufen. Und das klingt dann ungefähr so. Jetzt kannst du natürlich sagen, hey, warte mal, das klang ja wieder wie die authentische Kadenz. <lacht> Und da gebe ich dir absolut recht, denn das Witzige ist, ein Sechser-Intervall hat exakt zwei verschiedene Grundtöne, die beide zu 100% gleichwertig sind. Ja, die Jazzer unter euch, die werden das kennen als Tritonus-Substitution. <lacht> die, die es noch nicht kennen, ist relativ einfach. Ja, du kannst einfach hergehen, schau dir oben die Töne an, die wir da spielen. Das ist einmal das E und einmal das B-Flat. Und du kannst von beiden von diesen Tönen einfach vier nach unten gehen und du wirst zu deinem jeweiligen Grundton kommen. Ja, gehen wir von dem E, vier chromatische Schritte nach unten, haben wir einmal das S, das D, das Des und dann das C. Also C ist ein möglicher Grundton. Haben wir vorhin schon gespielt. Machen wir doch denselben Trick mal von dem B-Flat. Ja, von dem B-Flat, vier Töne nach unten, kommen wir auf ein A, ein A-Flat, ein G und ein Fis, beziehungsweise ein Guess natürlich. Naja, das ist nichts anderes als ein tonales Zentrum, das sich hier so ein bisschen um das H aufbaut. Ja, und die fünfte Stufe von dem H ist ein Fis. <lacht> Es ist relativ einfach, es ist nämlich symmetrisch. Ja, das ist der einzige Punkt, den du dir merken musst. Nimm dein Sechser-Intervall und zähl einfach von dem Sechser-Intervall von beiden Tönen vier chromatische Töne nach unten und du kommst auf beide Grundtöne. Und das ist wirklich eine feine Nummer, klingt ungefähr so. Kann man sich durchaus anhören und klingt auch sehr vertraut. Das hast du auch garantiert in Jazz oder in, in der Klassik auch einigermaßen häufig gehört. Also dieses Konzept ist natürlich nicht neu. Ja. Und witzigerweise kommen wir einmal kurz auf den Quintenzirkel zurück. Der Quintenzirkel, wie du hoffentlich weißt, beinhaltet alle zwölf Töne, die wir spielen können. Naja, wenn wir zwölf Töne haben, heißt das letztlich, dass das Ding einigermaßen symmetrisch aufgebaut ist. Ja, wenn wir jetzt in der Mitte des Quintenzirkels einfach eine gerade Linie durchzeichnen, ja, von oben nach unten, dann starten wir oben bei dem C und kommen unten auf dem Fis wieder raus. Und das ist genau die Tritonus-Substitution, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, du kannst von dieser Achse 
kannst du wirklich einfach auf den nächsten Schritt im Gegenuhrzeigersinn auf deine neue Tonalität auflösen. Also oben, wenn wir auf dem C starten würden, Gegenuhrzeigersinn, der nächste Schritt ist das F. Also wir können von C auf ein F auflösen. Na ja gut, wenn wir die Achse einfach nach unten gehen, landen wir auf dem Fis. Ja, und von dem Fis, der nächste Schritt im Gegenuhrzeigersinn, kommen wir also auf das H, was wir gerade gehört haben. Und so hast du wirklich immer diese Tritonus-Substitutionsachse. Und die ist immer präsent, sobald du ein Sechser-Intervall spielst. Und das ist eine feine Nummer, weil so kannst du dich einigermaßen frei durch den Quintenzirkel halt durchbewegen. Und ja, das Sechser-Intervall, es ist nicht nur dominant, sondern wirklich auch bitonal. Es hat zwei gleichwertige Grundtöne und deswegen kannst du dieses Sechser-Intervall auch super benutzen als so, so ein kleines Portal, was dich auf die andere Seite des Quintenzirkels bringt und das Ganze halt relativ elegant. Ja, und vergiss einfach nicht für die Anwendung, du kannst das Sechser-Intervall in zweierlei Arten auflösen. Du kannst die Stimmen chromatisch zueinander laufen lassen und du kannst die Stimmen chromatisch voneinander weglaufen lassen. Und so kommst du auf diese zwei besagten tonalen Zentren. Probier das ruhig mal aus. Das ist eine feine Nummer. Ich habe jetzt noch einen kleinen Sketch hier vorbereitet für dich, wo ich dir die Anwendung von diesem Sechser-Intervall in einem, ja, sagen wir mal, etwas freieren Kontext nochmal zeigen möchte. Und zwar hatten wir bisher immer den Kontext, dass wir einen Grundton hatten und dass wir diesen Grundton auch wirklich gespielt haben und damit so ein bisschen die Idee der Harmonie im Vordergrund hatten. Das klappt allerdings auch mit Linien. Du kannst wirklich zwei Linien schreiben und diese zwei Linien bewegen sich gegeneinander. Ja, das ist nicht neu. Sobald diese zwei Linien in einen Abstand zueinander kommen, der genau ein Sechser-Intervall ist, hast du die Möglichkeit, dieses kleine Portal, was sich hier gerade geöffnet hat, auch zu nutzen und in ein neues tonales Zentrum rüberzuwandern. Und genau das habe ich hier in dem Sketch einmal vorbereitet und genau das will ich dir auch einmal vorspielen. Und bitteschön. Ja, kommt dir wahrscheinlich im Klang auch einigermaßen bekannt vor sowas. Es ist nichts anderes als die ja, fast schon Simulation von Harmonie mit zwei Stimmen, die sich zusammenweben und natürlich damit auch ein harmonisches Konstrukt ähm, beschreiben. Aber wie gesagt, du musst nicht die Grundtöne permanent spielen und permanent im Kopf haben. Es reicht wirklich zu wissen, sobald deine zwei Stimmen auf ein Sechserintervall laufen, kannst du sie in zweierlei Arten auflösen. Und sobald du das tust, hast du moduliert. Ganz offiziell auch im Rahmen des diatonischen Systems. <lacht> Thank you. 
Aber schauen wir uns gern auch noch ein zweites dominantes Intervall an. Und das ist die 2, eine große Sekunde. Auch dieses Intervall hat einen instabilen Charakter und will sich auflösen. Und auch hier werden wir uns gleich wieder der authentischen Kadenz bedienen. Und zwar haben wir das Phänomen bei einem Zweierintervall, dass wir nur bestimmen müssen, welcher Ton von diesen zwei Tönen, die wir spielen, ist eigentlich der Grundton, wenn es um die Obertonreihe geht. Na, je später ein Intervall auftaucht, desto schwächer ist es, Na, desto instabiler ist es. Je früher ein Intervall in der Obertonreihe auftaucht, desto stabiler ist es. Ja, deswegen ist die Oktave mit Abstand die stabilste Struktur, die wir spielen können. Das siehst du in der, in der Orchestration ja, die ganze Zeit, dass du irgendwie die ersten Violinen mit den zweiten Violinen darunter oder den Violas darunter doppelst, damit die obere Stimme einfach mehr Power hat. Ja, das Ding verschmilzt wirklich zu einer starken Linie, deswegen nennt man das auch in der Orchestrierung die große Oktave. Sobald du jetzt hergehst und eine Linie komplett oktaviert doppelst, dann wird diese Linie einfach nur stärker erklingen, aber es wird nicht nach zwei Linien erklingen. Und das ist halt äh, wichtig zu verstehen. Das ist nur ein Phänomen der Obertonreihe. Ja, und deswegen haben wir die Oktave als stärkstes Intervall, dann die, ähm, die reine Quinte, dann die reine Quarte, dann kommen wir schon auf die große Terz. Ja, aber da siehst du, da ist nichts mit irgendwie äh, Zweierintervallen bislang. Das taucht wirklich erst auf, wenn wir in die vierte Oktave hineinlaufen. Jetzt haben wir also geklärt von einem Zweierintervall, also wenn wir C und ein B-Flat spielen, dann haben wir das C als Grundton. Ja, wenn wir das auch wissen, dann wissen wir auch, okay, das B-Flat fungiert jetzt eigentlich als Skalenton 7. Und wir wissen, Skalenton 7 hat den dominanten Charakter gespeichert, der letztlich so ein bisschen instabil ist und der sich auch wieder auflösen möchte. Ja, und genau das machen wir auch. Ja, das B-Flat will sich in der Tat wieder chromatisch nach unten auflösen und auf das A hinauslaufen. Ja, und das C, was letztlich unser Grundton ist, will eigentlich nur zum nächsten Grundton gehen im Rahmen der authentischen Kadenz. Ja, und wenn wir uns da den Quintenzirkel wieder vor unserem geistigen Auge hernehmen, dann sehen wir, ja, die authentische Kadenz von dem C geht natürlich auf das F. Und so ist es nicht verwunderlich, dass diese Zweierstruktur sich auch wieder im Rahmen der authentischen Kadenz auflösen möchte, wenn wir die Obertonreihe als Betrachtung hernehmen. Das Thema alleine, so nebenbei, ich bin gerade ein bisschen überrascht, könnte wirklich das Thema einer Diplomarbeit auch sein. <lacht> das hätte man durchaus auf 80 Seiten Analyse auch beschreiben können, ja, mit ein bisschen mehr Physik dahinter natürlich. Aber von der Idee her ist es exakt das. Ja, die, die Beobachtung der Natur, nämlich die Obertonreihe, sagt dir relativ genau, was die Intervalle eigentlich wollen und welchen Erwartungswert sie auch haben ja, für den Zuhörer. Wenn du irgendwas spielst, ob das stabil oder instabil ist, der Natur ist das relativ egal. Das Witzige ist aber für unser Ohr, klingt das sehr natürlich, weil wir das halt über 
Jahrtausende gehört haben. Deswegen macht es durchaus Sinn, dieses Wissen mit in deine kompositorische Arbeit fließen zu lassen, naja, weil du dann hervorragend mit Klischees arbeiten kannst, die auch im Rahmen der Komposition zur Geltung kommen sollen. Ja, wenn dein Publikum sich absolut nicht verbinden kann mit dem, was du schreibst, also so ein bisschen daneben steht, ja, werden sie wahrscheinlich sagen, ich verstehe es nicht und ich mag es deswegen nicht. Also es macht durchaus Sinn, eine, eine gesunde Prise ähm, ja, Klischees mit hineinzunehmen, nur aus dem Grund, um dein Publikum einfach auch abzuholen und ihnen zu sagen, hey, im Endeffekt kennst du das und du willst das so auch hören, aber ich gebe dir nur die Klischees in einem gewissen Rahmen und lass auch noch Platz für zum Beispiel meine eigene Interpretation oder ein bisschen mehr Würze, was man sonst durchaus im diatonischen Bereich vielleicht eher nicht findet. Und das ist genau der Punkt, warum Intervalltheorie hervorragend mit dem diatonischen System Hand in Hand geht. Aber jetzt hören wir uns mal ganz kurz dieses Zweierintervall an und wie es sich auch auflösen möchte. Hier, bitteschön. Mit diesem Wissen will ich dir eine Sache jetzt hier noch auf den Weg geben. Und zwar ist das eigentlich die Erklärung ja schon fast der gesamten Barockzeit. <lacht> Können wir noch kurz in fünf Minuten dranhängen? Kriegen wir hin, pass auf. Wir wissen also, ein Zweierintervall ist dominant. Der obere Ton ist der Grundton, der untere Ton ist Skalenton minus 7. Die Auflösung ist relativ einfach. Minus 7 will chromatisch 1 nach unten. Der Grundton will im Sinne des Quintenzirkels zum nächsten tonalen Zentrum. Dieses Konzept können wir auf jede Skala anwenden. Und wenn wir eine Skala in den zwei benachbarten Tönen nach oben laufen, wirst du sehen, dass wir jede Menge Zweier da drin haben. Na, wenn wir jetzt hier mal uns die C-Dur-Skala anschauen zum Beispiel. Ja, der erste Ton, äh, der unten mit dem C zusammen ein Intervall geben kann, wäre halt das H darunter. Also ein, ein H und ein C gemeinsam ist natürlich eine 1, hat also jetzt nicht diesen dominanten Charakter, den wir hier bei der 2 haben. Ja, den haben wir aber zum ersten Mal, wenn wir ein C und ein D spielen. Mit anderen Worten, dieses Intervall ist schon eine kleine musikalische Tür, die du zum Modulieren benutzen kannst. Genauso von dem D und dem E, wenn du das gemeinsam spielst. Ja, das E und F ist wieder ein Einserschritt, da können wir nichts machen. Das F und das G allerdings haben wir wieder als Zweierintervall und hier können wir wieder zurück auf unser tonales Zentrum kommen, nämlich das C. Dann das G und das A gemeinsam ist eine 2. Auch hier haben wir wieder die Tür, um eine, eine neue Tonalität aufzustoßen. Und das Gleiche ist natürlich auch wieder für A und H gültig. Hören wir uns das Ganze mal kurz an, wenn wir hier in diesen Zweierschritten die C-Dur-Skala nach oben gehen und einfach mal kurz diese musikalischen Türen ja, sagen wir mal, anspielen, damit du hörst, wie schnell und einfach wir aus der C-Dur-Skala in, in dem Fall, vier unterschiedliche Tonalitäten modulieren können. Und bitteschön. Musik 
Ja, da sieht man doch schon, die Möglichkeiten sind einigermaßen groß. Witzigerweise, schau dir einmal an, wie unser neues tonales Zentrum in der Intervallstruktur aufgebaut ist und du wirst merken, es ist immer eine Acht, ja, die wir hier erzeugt haben in der Auflösung. Jetzt wissen wir aber schon, die 8 und die 4 sind miteinander korreliert. Es sind nämlich Komplementärintervalle. Ist nicht neu. Deswegen lass uns doch mal diesen Schritt gehen und uns die 2er anschauen und einfach die 2 auflösen in eine 4, indem wir den oberen Ton chromatisch nach oben schieben und den unteren Ton chromatisch nach unten. Und so wirst du merken, erzeugen wir uns 1, 2, 3, 4, 5 neue tonale Zentren, <lacht> die wir aus der C-Dur-Skala erreichen können. Klingt alles ein bisschen tricky, aber im Endeffekt sind das alles chromatische Schritte und ich möchte das gern einmal kurz vorspielen. Um es also nochmal kurz zusammenzufassen, diese zwei Möglichkeiten, einmal die authentische Kadenz und einmal das chromatische Verschieben der Töne, eröffnet dir in Summe acht Tonalitäten, die du aus der C-Dur-Tonleiter erreichen kannst. Ja, und das sind ähm, im Endeffekt sieben verschiedene Töne, die wir hier spielen. Das ist relativ cool, wenn wir da in acht neue Tonalitäten reinlaufen können, ja, weil im Endeffekt kann man schon fast sagen, du, in Summe haben wir ja nur zwölf, die es überhaupt gibt. Zumindest in unserer westlichen Kultur. Ja, und wenn du dir das mal vor Augen hältst, du kannst eigentlich fast gar nichts verkehrt machen. <lacht> also erzähl mir bitte nicht, du weißt nicht, wie du modulierst, nachdem du das hier alles gehört hast. Wir können von C-Dur mittels dieser zwei Varianten in Des hineinlaufen, in D hineinlaufen, in E hineinlaufen, in ein Fis hineinlaufen, in ein G, ein Ass, ein A und ein B hineinlaufen. Und das ist eine absolut krasse Nummer. Ja. Und das geht wirklich sehr elegant, denn jeder, wirklich jeder kann entweder einer ähm, authentischen Kadenz folgen oder einer chromatischen Linie. Es ist absolut nicht schwierig. Mit diesem Wissen können wir natürlich auch jetzt einfach unsere Standard-Akkord-Progressions hernehmen und da ein bisschen Würze drüber streuen. Und ich will dir hier ein kleines Beispiel nur geben, nämlich die ja, sehr schöne 2-5-1-Kadenz, was ja nur authentische Kadenzen sind, hast du schon sehr häufig gehört. Ich will es dir trotzdem einmal ganz kurz zeigen und bitte. Hier sind wir letztlich von einem D-Moll über ein G7 auf ein C6 gelaufen. Ein C6-Akkord am Ende. Ja, den gleichen Weg, den gleichen Startpunkt und den gleichen Endpunkt können wir auch erreichen, indem wir einfach unsere dominanten Intervalle hernehmen und die Konzepte, die wir besprochen haben, auf diese dominanten Intervalle einmal anwenden. Und du wirst merken, dass wir hier ein sehr fließendes Konstrukt erschaffen können, 
was aber die gleiche musikalische Story erzählt, nur ein bisschen ausgeschmückter. Und das will ich dir einmal hier kurz vorspielen. Und bitteschön. Ja, damit kann man doch schon arbeiten. Das ist doch gar nicht verkehrt. Was mich hier auch schon leider zum Ende dieser Episode bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die dominanten Intervalle für dich einen, ja, eine gute Nutzung haben werden. Schau dir wirklich die Sechser und die Zweier einmal in Ruhe an und guck, wie du damit relativ elegant neue tonale Zentren erschließen kannst. Für jeden, für den das hier ein bisschen zu schnell ging, ich habe eine gute Info für dich. In den Show Notes habe ich dir den Artikel verlinkt, der letztlich alle Klangbeispiele beinhaltet, die ganzen Grafiken, die Erklärung im Textformat, allerdings auf Englisch muss ich dazu sagen, aber dennoch alles hervorragend erklärt. Und wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst oder in der Notation dir anschauen möchtest, was jetzt hier genau passiert ist mit den Zweiern, mit den Sechsern und wie wir hier moduliert haben und den Quintenzirkel benutzt haben, dann empfehle ich dir, klick wirklich auf diesen Artikel, schau dir das alles in Ruhe mal an und dann wirst du hoffentlich ein sehr klares Bild darüber bekommen, wie sinnvoll und wie nutzbar diese Intervalle im Endeffekt für dein Schreiben sein können. Das alles und noch vieles mehr findest du auf der musicintervaltheory.academy Webseite und ich bin hier am Ende meiner heutigen Präsentation, hoffe, dass dir das Ganze hier viel gebracht hat, hoffe, dass du gut durch die ja, Auswirkungen der Pandemie irgendwie durchkommst, das wird langsam ein bisschen nervig für die meisten von uns, aber wirklich eine Wahl haben wir ja auch nicht, deswegen Kopf hoch und lass uns doch einfach ein bisschen schöne Musik ja, produzieren, kreieren in dieser Zeit, wo alle auch ein bisschen, glaube ich, mehr Zeit zu Hause verbringen. <lacht> Nutzt die Zeit. Ja, es wird alles wahrscheinlich wiederkommen, dass wir auch wieder draußen alle gemeinsam im Pub sitzen können und tolle Geschichten austauschen werden, die wir im Lockdown erlebt haben. <lacht> ich freue mich drauf, wirklich. Und alle Kollegen, die hier aus Wien diesen Podcast hören, ja, ich freue mich wieder drauf, wenn wir uns gemeinsam an einem Stammtisch treffen können, ein kleines Schnitzelchen oder einen Salat futtern und dabei mit einem Kaltgetränk ein paar nette Stories austauschen und eine schöne Zeit haben. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den Tag und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt Komponist. Kann man davon leben? Das war der Frank. Haut rein. Einen schönen Tag euch. Ciao, Servus, Pfirti und Baba. Musik